0: Preguntando Se Llega a Roma Evoluciona Sabemos que te interesa el mundo del cine, las series y el streaming Te traemos opiniones, crítica y análisis Con notas y entrevistas de las y los expertos en producción Preguntando Se Llega a Roma
1: Bienvenidos y bienvenidas como cada semana preguntando se si llega a Roma. Esta semana venimos con un temazo que es series acerca de doctores y, y o médicos, médicas, lo que ustedes quieran, que normalmente son unos telenovelones, pero bueno, hay algunas de mucha risa, que por ahí quién nos va a decir un par, eh, y otras que... Son mejores que otras Pero bueno, antes de entrar en eso Tenemos las nuevas eh, noticias de esta semana De todo lo que ha pasado en el mundo de series y Hollywood y todo esto Y Kina, la fan número uno de Game of Thrones Llega con nuevas noticias ¿Cómo estás
2: bien, Kina? Bien. bien, ¿y tú Feri? Muy bien Bueno, cabe recalcar que sí, era la, la fan número uno de Game of Thrones y, y ridículamente tenía, cuando estaba en, en vivo la, la, la serie, tenía un grupito con el que me juntaba y hasta nos disfrazábamos y hacíamos escenas temáticas de Game of Thrones macro geeks y freaks. <risa> y este, pero bueno, no, no estamos hablando de Game of Thrones ahorita específicamente, sin embargo, pues tuvo unas áreas de oportunidad del final, no diré nada más. Pero bueno, ayer fue un día esperado para los fanáticos de, de Game of Thrones, en, eh, ya que se estrenó en, en HBO, 8 de la noche de México, este eh, House of Dragon, en donde está eh, situado mucho tiempo antes de lo que nos relata y el tiempo que nos enseña Game of Thrones, específicamente de una casa, ¿no? voy a llamarlo así, porque no estamos hablando específicamente, uh -huh. pero ayer vi el primer capítulo y la verdad sí me gustó bastante. ¿Ah, sí? a, ver si no entran, a ver si no entro en mi, en mi misma este, eh, polémica de fanatismo, pero sí, sí me gustó bastante, fíjate, veamos, veamos qué tal se va desarrollando, pero me dio ese mismo thrill eh, de Game of Thrones, está, es, está cool. Yo creo que, que tendrá mucho potencial
1: Sí, yo creo que sí Y yo nunca fui fan de Game of Thrones Y como que justamente estar esperando cada semana Yo creo que para mí las, la, los, el streaming ha sido lo mejor que me ha pasado en el mundo Porque, o sea, ya está ahí Ya llega y normalmente no tienes que esperar el siguiente fin de semana para un capítulo y, y eso me daba mucha flojera y como que todos estaban así esperando y que y no pasaba nada. Pero bueno, quiero decir que pasaron unos videos de unos edificios, creo que en Nueva York, que se ve que todos estaban viendo House of Dragons ayer, porque y se movían las luces de las, de las teles al mismo tiempo, así de que lo que iba a suceder. Entonces, así está el rush de... Este, House of Dragons y por ende de Game of Thrones. Este Solamente quiero saber si se repite algún eh, cast o ¿no?
2: no. No, es, es cast completamente nuevo porque sí, eh, tiene buen, buen cast, hay, 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 creo que, que lo, lo hacen bien, solamente hay, hay uno que por ahí, do, un par que reconocí, que bueno, después dedicaremos este, tiempo para hablar de esta y ya traeré más material. Pero este, pero no, es que es casi completamente nuevo y tiene, tiene la esencia de esencia, ¿no? Voy a llamarlo así, de, de las temporadas favoritas de Game of Thrones, ¿no? Entonces eso está, eso está cool. Solo para mencionarte ayer con el fanatismo, en una de estas aplicaciones que, que te traen. Eh, cosas a tu casa rápidamente. <risa> eh, también estaba temático de, de House of Dragon. Entonces me dio muchísima risa porque dije, ok, todo, todo me está apuntando que la tengo que ver y, y pues bueno. Eh, veamos Oiga, qué tal se desarrollando.
1: No es solo eso, sino que eh, hay una estadística de ayer a hoy de Tinder, de Tinder, en donde personas aumentaron su. Su, en su descripción que des, no sé si que veían Game of Thrones o House of Dragons pero imagínense el furor así, obviamente no solo en México ha de ser una estadística a nivel mundial pero, ¿cómo la ven? Eh, así están los análisis de, de la serie
0: entonces,
1: esperemos que nosotros lleguemos a todas esas personas que ven House of Dragons, ¿verdad?
2: ya, yeah, ay no iremos poco a poco Perfecto. Bueno.
1: Pues ahorita que regresemos eh, Vamos a hablar un poquito Justo de lo que estábamos viendo Esta semana, de, además de eso Y bueno, de nuestras series Favoritas o no tan favoritas De doctores Ahorita regresamos
0: Ibero TJ Radio Trae hasta tus oídos Preguntando se si llega a Roma el espacio del cine, las series y el streaming.
1: Ya estamos de vuelta en Preguntando si llega Roma. Y nos vamos a enfocar en series de, de doctores o series médicas. Y como ustedes saben, muchas han sido unos culebrones... Y de las que le voy a hablar les voy a hablar no es menos que un culebrón se llama New Amsterdam y justo esta semana buscándola para hablar de, de la próxima temporada porque yo he visto dos me di cuenta de que en Netflix está eh, solo hay dos temporadas y en Star Plus ya está la cuarta temporada o sea acaba de empezar no en sí en Star Plus entonces, me he perdido toda una temporada, la número tres. Las series de Doctora normalmente, los capítulos, la mayoría salen bien, salvan a la persona, la mamá se reúne con su hijo, etcétera, menos uno o dos capítulos a la temporada. Obviamente estas de, más telenovelescas. Eh, pero bueno, el chiste es que este es un hospital de Estados Unidos, por si no saben, en Estados Unidos los hospitales privados son carísimos y también tener seguro igual no es nada barato. Y pues bueno, este es un hospital que se puede decir que eh, ellos dan servicio a personas un poco más necesitadas y para eso tienen que ir bajando eh, capital pues del gobierno o de instituciones privadas o lo que sea. Y pues llega un nuevo director al, al hospital y bueno, normalmente o oh, principalmente se enfoca en él, eh, pero la verdad es que tiene varios personajes distintos en los que se va ubicando cada uno de los capítulos o su relación con el personaje principal y me parece que está bien, insisto, no es una serie para profundizar y se me hace que te cambia la vida, pero está bien actuada. Hay algunas situaciones como en todas las series de doctores que tú dices, ay, ¿cómo va a haber pasado esto? O sea, y por eso llegan, no sé, 50 eh, accidentados por una cosa así. Pero la verdad es que me parece que está buena. Eh, como les digo, la pueden ver en Star Plus y también en Netflix pero solo las dos primeras temporadas. Creo que tú no las has visto, Sikini.
2: No, no la he visto. Justamente eh, la, la tenía un poco catalogada como telenovelesca. Entonces creo que no, no me había aventado a, eh, a verla todavía. Pero bueno, la tendré de tarea también. Pero tiene sí. muy buenos, muy muy buen rating y, y buenas críticas, sobre todo la actuación, como dices. Entonces es eh, estuvo como hubo como un boom tremendo de, 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 de la serie y, y se hablaba bastante de ella entonces algo, algo, algo bueno a detener la veré claro, es
1: que yo también creo que es de, de estilos de, o sea en unas cosas tú y yo vemos las mismas y en otras tú te vas por todo lo sci-fi y yo por lo ay no, me da igual, o sea que se enamoren y se desenamoren, no voy no me va a causar ningún efecto en mi vida como el comfort zone así de perfecto y creo que esta está bien me parece muchísimo menos telenovelesca que otras, como un Grey's Anatomy. Entonces, está padre. Yo se la recomiendo, la verdad. ¿Y Super. tú?
2: ¿Cuál nos quieres recomendar? Le, les voy a recomendar una joya que, que me encontré que se llama The Nick. Eh, si lo del letreo es K D, bueno, es D-K-N-I-C-K. Uh -huh. The Nick y eh, la podemos ver en HBO. Ok. Que, eh, tiene dos temporadas, que inició en, en 2014, o sea, no, no es tan reciente. Eh, la verdad, nunca la vi como muy anunciada y con una publicidad tremenda, entonces no había llegado a, a mis ojos hasta que la, la descubrí, ¿no? Entonces es de esas, de esas joyas que encuentras en el streaming. ¿no? Órale. Y, y, y casualmente... Sí, me sorprendí bastante, está eh, protagonizada por Clive Owen, creo que sí. hace un, un gran papel y se trata sobre el, la vida de un hospital, que el hospital se llama The Nick, ¿no? en Nueva York, en el principio del, del siglo XX. Entonces, te, te relata lo que es un hospital en esa época en donde claramente, pues, están haciendo, eh, pues, investigaciones y, y encontrar, pues, muchas innovaciones científicas, prácticamente muchas me medicinas en ese momento no se han descubierto, podemos llamarle antibiótico, ¿no?, y, y, y varias cosas. Entonces, pues, hay un desconocimiento de, de, del uso de ciertas sustancias que pueden llegar a ser adictivas al final eh, no hay tanta innovación, no, no se han descubierto tantas enfermedades, cuando te da tifoidea o cuando te da eh, polio o cuando te da algo, pues bueno, es un caso perdido y no lo ven como que en realidad puede existir algo que te pueda mejorar, ¿no? Entonces, pues, pues relata la, la, la vida de, de este hospital eh, y, y alrededor de, de, de un cirujano que es Clive Owen, eh, que se llama en la serie el Dr. <risa> este y, y, y un poco la vida personal de, de, de los que forman parte del, del crew del hospital y también de la, de, de, de la vida de los pacientes y, y todo lo que funciona alrededor de un hospital, ¿no? Te relata también pues, ciertos acontecimientos históricos y todo lo que estaba sucediendo en esa época, cómo es la sociedad en esa época, el ¿Qué? clasismo, el racismo tiene un, un papel muy importante, entonces pasas por todas las emociones de enojo, de, de, de qué es esto, por qué pasaba así, ¿no? Entonces, pues pues sí te, te relata cómo era en, en esa época, cómo había favor, favoritismos también, cómo eh, también en esa época pues también había como favores que se, que se hacían, quién podía entrar al hospital y quién no, a quién le dabas atención, a quién no, a quién le extendías las innovaciones y a quién no, con quién experimentabas, ¿no? Está muy interesante, eh, se, se me hace eh, que está, la foto es increíble, el vestuario está muy cool, el set está nunca antes visto, o sea, porque normalmente cuando piensas en un hospital, pues piensas sí, en Grey's Anatomy o en ER, ¿no? Pero, pero en realidad es un hospital pues antiguo, ¿no? Y cómo funcionaban, qué aparatos tenían. No, sin spoilear, por ejemplo, aquí se, se demuestran ciertas investigaciones e innovaciones, por ejemplo, de los rayos X, la introducción ah, sí. del rayos X y, y cómo veías, cómo diagnosticabas antes y, y, y después de ciertos aparatos y ciertos descubrimientos, cómo después va innovando eh, y evolucionando la medicina, ¿no? Y, y sobre todo las cirugías. Eh, por ejemplo, también es un reto la cesárea, ¿no? No existía la cesárea. Entonces... Ah. Está súper interesante. Tiene una música excelentemente bien elegida porque es como si fuera una música muy actual uh -huh. que tiene como cierta intriga, está como muy ad hoc y, y, y no sé, como, como que la música te va llevando en, en la serie y en el clímax de cada episodio de una forma perfecta. Eh, está eh, dirigida por Steven Soderbergh. Entonces, eh, pues también me sorprendí mucho porque normalmente lo que él ha hecho lo he visto, ¿no? Y, y esto no me había eh, saltado, entonces sí fue una joya de, descub de descubrimiento que me encantó. Y este, ¿Qué, y, más, ¿qué eh, más ha
1: dirigido él que te acuerdes? Rápido, para que no, nos digas.
2: Sí, o sea, Soderbergh ha hecho unas películas muy extrañas, ¿no? O sea, sí. sobre todo he visto películas de él que... Seguramente alguna han visto, pero pues también ahorita me vas a catalogar en que veo no. cosas extrañas y tal. <risa> Como no, pues siempre. Obviamente está súper catalogado. A verdad <risa> No, claro, a ver, pero... o, de, o de dramas tremendos, ¿no? Pero por ejemplo, eh, hay una película que me, que me gustó bastante que, que hizo él, que se llama Kimi, que sale justamente eh, la hija de, de Lenny Kravitz, Zoe Kravitz oh. sale en esa película. Hizo Contagion, que no sé si la viste al principio de la pandemia, que no salió ahí, ya había salido en 2011, pero es, es una película pues, de, de pandemias. No, que está no, no la quise
1: bien. ver justo por, por la ansiedad.
2: Y es, está muy bien hecha. Por ejemplo, también hizo otra que me gusta mucho, que sale, que protagoniza este Meryl Streep, que se llama Let Them All Talk, que fue sí. en 2020. Eh, que está bastante extraña también y tiene como un toque muy específico, ¿no? Entonces son al algunas Algunas películas, tiene muchas muy extrañas, pero es, son bastante buenas. Por ejemplo, también hizo una de, de Is Oceans 12, ¿no? Y Oceans 11, mm. que seguramente Se las has visto. Y hay una que, eh, que vi en un avión, ¿no? Que, que, que me entretuvo bastante, pero también sí. tiene este toque loquísimo que se llama Onsane, como in, in, Insano. No sé si la has visto. Es bastante, idea. bastante buena.
1: Pues ahorita que regresemos vamos a hablar de algunas oldies y algunas nuevas. Ahorita venimos.
0: No importa la plataforma ni el género dramático. Puedes sugerirnos tu película o serie favorita y la analizamos. Preguntando se llega a Roma.
1: Ya regresamos a Preguntando se llega a Roma. Y estamos hablando de series de doctores y doctoras, para que no me digan. Y bueno, a mí me encantaría hablarles de una que es una miniserie que se llama Doctor Death y está basada en la vida real de un médico cirujano de Estados Unidos eh, esta serie la pueden ver en Stars Play que se escribe Star Z Play y están estas dentro del catálogo de Amazon Prime o sea si tú buscas Doctor Death ya le picas y pues te tendrías que suscribir eh, un mes o prueba los siete días y seguramente te acabas la miniserie pero tiene, tiene sus cosillas buenas, eh, este canal. Y bueno, eh, Doctor Death es una serie real de un cirujano de Estados Unidos, el cual era súper listo. Él venía de una, de una ciudad um, un poco pequeña y al cambiarse de ciudad empieza llega a un nuevo hospital y un par de médicos como del, del mismo hospital o, 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 o rubro se empiezan a dar cuenta de que empiezan a suceder algunas cosas súper raras con sus pacientes que no tenían nada muy complejo, ¿no? O sea, claro que no voy a spoilear y solo es una metáfora porque él es cirujano, pero imagínense que Alguien, este, no sé, le tenían que operar el párpado y le quita, la can quitando el ojo, ¿no? Porque dicen que se complicó. Ese no sucede, ¿ok? No sucede ese caso en específico, pero suceden cosas del tipo. Y entonces, eh, Dr. Death, que, que, que es Joshua Jackson, que ahorita hablamos un poquito de él, eh, pues es esta persona súper agradable, guapo, todo el mundo así lo ama, la gente ha visto tantas cosas acerca de él, que se, se acerca eh, pues para decirle, oye, yo me quiero operar contigo, etcétera, y les digo que empiezan a suceder cosas raras con sus pacientes, entonces llegan dos médicos ya de altos mandos que, sea, que son Alec Baldwin y Christian eh, Slater, y a mí Alec Baldwin la verdad me fascina, me, me da ternura que sin pues haya matado a una persona sin él sin querer en esa película, sí. pero la verdad es que es muy buen actor, le crees mucho, ¿no? Y aquí, eh, y, y él ha sido bueno y malo, ¿no? A veces es, es, es este, pues, el malo de la película o de la serie, y aquí, no es que sea bueno o malo, más bien está en la parte eh, en contra del malo malote, como la vez pasada decíamos, que en este caso es... Joshua Jackson, y Joshua Jackson, yo, a mí lo que me gustaría decir de él es que como que empezó en cosas mucho más banales, se puede decir, pero me, me parece que su carrera ha ido bastante bien. O sea, él no es la estrella súper popular que va a salir en E! Entertainment cada medio minuto porque tampoco se mete en problemas, pero pues el otro día platicábamos de Big Little Lies en las que él también sale aunque no es protagonista en ese, como eh, coprotagonista se puede decir, eh, me, igual no es la, entre que no sabemos si es bueno o malo en la otra, pero me parece que actúa muy bien. Eh, esta serie de Doctor Death, yo hay muchas cosas de series, de, de cosas reales, que aunque pudieran buscar la historia en la realidad, yo les diría, aguanten, no busquen la historia ya hasta que se termine la serie para que sepan qué pasó con, con el personaje real, y así se sorprendan un poco de qué va pasando cada vez, evidentemente tiene su parte de ficción, les digo, me parece que está muy buena, eh, no se sé, no exageraron en producción, o sea, no necesitan tener así los grandes sets ni nada, y aún así está bastante bien contada, entonces se las recomiendo, es una miniserie, lo pueden hacer rápido, y pues sí, lo que es, sí dan es que es una historia real y pues tanto el doctor existe como las personas que eran sus pacientes existen yo creo que te gustaría, que.
2: ya sé, esa también esa sí la tengo aquí en mi, en mi wish list de ver entonces la, la veré y, y super más con la premisa que me estás dando, entonces Ajá. suena bastante cool ¿y tú? ¿qué otra nos
1: recomiendas?
2: No, quisiera hablarles una de, de un, una serie de, de comedia de todos los tiempos que se llama Scrubs. Eh, Scrubs es una joya. O sea, me encanta el humor de esa serie. Empezó en 2001 y terminó creo que en 2010 y tiene bastantes temporadas, como nueve ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho 9. Y este la podemos encontrar, me, me parece, que en Star Plus, y pues bueno, ya ahorita si, si la observas, pues bueno, se ve que ya tiene sus años, pero en realidad es muy buena, o sea, me encanta el, el humor negro, el sarcástico, surrealista que, que presenta esta serie, son, son episodios cortitos con un humor bastante negro, ¿no? Eh, y, y se trata sobre, eh, bueno, si, si vemos lo que significa scrub scrub Puede referirse al uniforme que usa el personal médico en un hospital o puede referirse también a, a, a los médicos novatos que son recién egresados de, 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 de la universidad, ¿no? Y, y de su tiempo estudiando medicina. Entonces, relata la, la, la vida de, de, de ciertas personas que trabajan, que, que son nuevas, también algunos son nuevos en el hospital, ¿no? y este que, que en español se llamaba El Sagrado Corazón en <ríe> el oh. hospital, y, y pues trata de su relación entre amigos, cosas personales, con los pacientes y tal, pero con un humor muy específico, y es, es de estas series que, que también a lo mejor lo hace un poco Family Guy, en donde eh, hace una especie de, de, de daydreaming, ¿no? podemos llamarlo así, en donde picturiza y voy a usar esa palabra que siempre la uso, pero es mía, este, una situación imaginaria, ¿no? Entonces, como que sí está pasando algo real, pero luego citas algo y, y, y se mueve algo que te estás imaginando o deidremeando. Entonces, tiene como estos episodios o, o lapsos eh, imaginarios o, o proyectando lo que está pensando un, un personaje de, de una forma muy surrealista y, y me da mucha risa. Esta serie también tiene un una parte muy importante en, la, en, el, en el tema musical, como que la música toma un rol muy importante en cada episodio y, de hecho, me encantaban algunos episodios en donde al final se hacía como un recuento de lo visto como con, un, con una musiquita o con una especie de musical. Entonces, como que te hacía acordarte todo lo que habías visto y vivido en el capítulo, de alguna manera. Y luego como que cantan unas partes y luego no sé, como con componen canciones en cada episodio, ¿no? Y, y me acuerdo que yo lo veía en su época hace mil años en, en Sony, Sony, me acuerdo que estaba Sony. en Sony. Entonces, pues tampoco es que yo lo haya visto como seguida, ¿no? Pero ahora está disponible en streaming y, y la verdad sería algo que me encantaría volver a ver de principio a fin porque era una joya que me daba muchísima risa y los actores eran bastante bien... Eh, actuaban perfecto y están muy bien elegidos. Y eh, algunos de los protagonistas era un, un chico que se llama Zach Braff y eh, una chica que se llama Sara Chalke, creo. Y sí. este y, eh, y me encanta, no sé, ¿qué opinas tú de Scrubs? ¿Alguna vez la viste? La seguiste? Sí, sí, sí. sí la veía porque mi hermano la amaba.
1: Eh, sí tiene un humor negro, pero también un poco como... Malo. Simple, el cual a mí a veces... ¿ña? Pero a mí, justo la, la que es Sarah Chalk, me cae bien. Eh, su amigo, que se llama Chris, también me cae muy bien. Pero Zach Braff, en esa... Ay, no, sé, no sé, no sé, no sé, no sé si era su personaje o él mismo, su cara, sus gestos. Yo creo que esa era una de las razones por las que no me clavé demasiado. Pero creo que sí si es un must, sí... Y más porque no cae en, en este tipo de series que cuando da risa algo, casi casi que hay aplausos y risas atrás, ¿no? O sea, como que creo que si te da risa te ríes y si no, no. Y tampoco, bueno, yo en mi caso me, me cuesta trabajo reírme con las cosas, entonces saco una carcajadita así como, ja, 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 no, ja, 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 ja. Entonces, eh, pues... Eh, eh, contrario a Kina, que le claro. dan más cosas, le dan risa. Entonces, soy un, una, una cosa más difícil para, para ser alguien de, de comedia. O sea, como para, para que alguien me diga, ay, esta comedia está increíble. Eh, pero la verdad, yo sí creo que es unos sí. Pero bueno, ahorita que regresemos, yo les voy a hablar de otra, un poquito de, de, de con drama. Pero tampoco tan súper dramática, ahorita que vengamos les, les platico de cuál y Kina también una de un poquito de humor negro. Ahorita venimos.
0: Preguntando se llega a Roma es el espacio de la recomendación de películas y series imperdibles, aunque revisamos también las novedades de la industria.
1: Ya estamos de vuelta en Preguntando Se Llega a Roma y estamos hablando de series de doctores y doctoras. Y ahorita a mí me gustaría hablarles de una que actualmente pues tiene nuevas temporadas y se llama The Good Doctor. Tiene seis temporadas, empezó en, en 2017. Y bueno, básicamente se trata, por si no la han visto, de un chavo súper inteligente que tiene un espectro... De, de autismo eh, y por ende todo lo que pasa alrededor de su vida para convertirse en doctor y cómo lidia no solo con ser médico sino con los prejuicios que hay eh, con personas de este pues, espectro y él sí o sea, sí es profundo su, su autismo, se puede decir, o sea, sí le pasan cosas cuando hay sonidos fuertes y cosas del estilo tiene, otra vez sin spoilear un background complicado el chavillo. Y entonces el director del hospital se puede decir que acaba siendo como su padrino y lo introduce a esta vida médica y pues lo va ayudando a crecer, ¿no? Y a lidiar con estas cosas para ajustarse un poco a lo que supuestamente es la vida normal y cómo esto afecta a otras personas, ¿no? A, a, a veces este, este chavo es como súper directo con situaciones que puede tener alguien o una enfermedad o cosas del estilo y pues a un paciente lo tienes que hacer, le tienes que decir este tipo de cosas como mucho más sutilmente. Um, me parece que Freddie Highmore, que es el, el protagonista de la serie, lo hace excelente. O sea, lo hace tan bien que yo pensé que literalmente tenía autismo en algún momento. Y um, luego me acordé que él salía en una película que se llama August Rush, que me encantaba. Es, es una película muy, muy linda que también en otro momento yo creo que hablaremos de ella. Y otra que se llama Bates Motel, una serie que está bien creepy, no la he visto toda, pero sí está creepy, creepy. Y la verdad es que pues tiene todo, todo tipo de pues, cambios, sus, sus personajes. Pero bueno, aquí le crees completamente que tiene eh, esta, no quiero, este trastorno. Y bueno, la verdad es que además de que actúa muy bien, el el, el médico y el director general del hospital también actúa súper bien. Tiene amigos y se va encontrando con nuevos amigos conforme van pasando las temporadas. Pero hay una chava que se llama Antonia Thomas, que también sale en una serie de Netflix buena, que luego igual les voy a platicar, que la verdad me parece que lo hace muy bien. Es una ch chava como súper agradable y, bueno, se encuentra otra con el amor, el desamor, de todo un poco. De hecho, en una de las temporadas también sale Osvaldo Benavides. Eh, Ándale, no sabía. ¿sí? Sí. Como, literalmente, pues como un mexicano que sí sabe hablar inglés y todo, pero, pues, es un doctor mexicano. Eh, y, bueno, yo ya me eché todas hasta la última, al parecer todavía no se termina, yo creo que no se ha terminado porque no, no parece que se termine en el último capítulo, pero la verdad es que está bastante buena, a mí me gusta mucho, y además las enfermedades que, o los eh, accidentes, o las, las cosas que él va descubriendo son como por su mente mucho más profunda que el resto de los doctores, o sea, Sí tiene una capacidad mucho mayor a, al resto, entonces yo creo que está bastante padre, también creo que te gustaría.
2: Aparte de esas es que eh, él me recuerda muchísimo a otra película que también sale, que es Charlie and the Chocolate Factory, sí. Sí. entonces es este, como que no lo puedo sacar de ese papel, porque aparte de esa película cuando yo era chiquita, la viejita era mi claro. favorita pues, la otra que ya sale Johnny Depp y tal, también me gustó, no tanto como la primera y la original, pero no por sacar a él de ese papel cuando era chiquito en, en, en esa película. Entonces, también ya después en Bates Motel, que también para mí es bastante creepy y, y tal, como que sí es bastante... Eh, eh, tiene unos roles completamente distintos, ¿eh? Entonces, eso dice mucho de las grandes actuaciones a las que puede llegar él, ¿no? Entonces, sí se me antoja bastante. esta Tampoco la, la he visto. Perdonen, pero es que no, no veo tantas de doctores. Entonces, todas están en mis listas y ah. las tengo todas vistas. Muy bien, pero tú ibas a hablar de
1: una que yo sí he visto, pero a ver, sí. cuenta, cuenta.
2: Sí, me, me gustaría hablar de una que, que es, es, es bastante viejita, podemos llevarla así, que se llama Nip Talk, en donde eh, este, la podemos ver en HBO y eh, prácticamente son seis temporadas y habla de, de la vida de dos cirujanos muy importantes en, en, eh, en, en diferentes partes en Estados Unidos porque me parece que, que algunas temporadas son en algún lugar y en otras en otro pero prácticamente son dos cirujanos bastante eh, famosos ¿no? y aclamados y, eh, y son amigos ¿no? y relata, o sea, sí tiene bastante humor negro y, y tal y, y te habla mucho del, de la sociedad y del, de la gente rica, puede llamarse así, ¿no? Y también este pues como te habla mucho de la superficialidad, ¿no? de, de, de la cirugía plástica ¿no? también, sobre todo, y, y de cómo eh, pues van pasando ciertas circunstancias en, en la vida de ellos que los, que los va afectando y se va re, reflejando en su día a día y en su trabajo. Y es, es una serie que, que en realidad a mí me impactó mucho cuando, cuando la vi, porque es, es bastante fuerte, ¿no? o sea, tiene unas eh, escenas muy fuertes, eh, de sexo, de drogas, de alcohol, de temas personales. O sea, es una serie fuerte con, con cierto humor, ¿no?, de, de alguna manera. Y, y, pues, bueno, era muy aclamada por todas las, este, por toda la gente, porque, pues, estos dudes eran como eh, bastante guapetones. Entonces, la gente lo veía porque estaba enamoradísimo también de, de estos dudes, ¿no? Entonces, este, la recuerdo como algo, como una gran joya que de hecho me encantaría volver a ver y, y la empecé a ver de, de, de hace poco, pero no la he acabado, pero se me hace una gran serie y, y, y de, de todos los tiempos de doctores, ¿no? Y, y narra, pues, cierta circunstancia que a lo mejor eh, no, no ponemos en perspectiva, que a veces se tiene que ver, y es esta, esta superficialidad de alguna manera en ciertos temas de la cirugía, ¿no? Y creo que lo hacen muy bien en esta serie. No sé qué opinas tú, Fer. No, hombre, yo opino hasta que está adelantada su
1: época. O sea, de, de, mm. después de eso vino el boom de las cirugías de todas las artistas. De, o sea, si tú ves hasta. Uh, perdón, Dualipa, me, me caes excelente y lo que quieras, pero ya estaba súper guapa antes y todavía sí se hizo una cirugía para parecer más perfecta. Entonces,
2: o sea. But she's extremely hot. No podemos decir <laughs> she is.
1: Oh, claro, claro, por eso. Pero imagínate cómo te presiona el mundo para que, de todas maneras, aunque estés guapísima, te sigas teniendo que hacer cosas. O sea, está muy cañón, ¿no? Y, y sí, creo que sí, eres sí, otro
2: uh -huh. de eso trata. Esta serie, como, como que ahorita sí, creo que es muy actual al momento sí. que estamos viendo ahorita y, y este tema de, de cómo las, las mujeres. Bueno, todos en general, mujeres y hombres, todos tenemos una imagen o un target de cómo verse físicamente en este momento y también las redes y, y la presión social te, te hace un, una invitación a verte de cierta manera ¿no? y targetearte de cierta forma. Y justamente esta serie habla mucho de eso, entonces siento que es mucho lo que estamos viendo hoy en día y este ya se ve un poquito no tan, o sea, tan actual visualmente pero es muy buena, las actuaciones sí. son muy buenas, y llega un punto en donde los odias, ya sabes, los odias, los amas, los odias. es un, una relación amor-odio que, que, es, que es muy buena, los va a tener muy picados. Sí, súper recomendada.
1: Pues eh, ya nos tenemos que ir a un corte, pero ahorita que regresemos les vas a platicar de otras de nuestras oídas. Ahora volvemos.
0: Preguntando se llega a Roma reúne a las y los expertos de la producción cinematográfica y audiovisual. Sigue en línea.
1: Ya estamos de regreso en Preguntando se llega a Roma y a mí me gustaría platicarles de una de mis favoritas de todos los tiempos. Eh, yo creo que si nos escuchan, desde el primer capítulo hasta hoy, que tampoco llevamos millones, pero pueden ver como nuestra tendencia a ver ciertas cosas. A mí me gustan las que tienes que, eh, mientras va pasando la serie, tienes como que descubrir nuevas cosas o qué estaba haciendo o, no sé, mmm, investigar y entonces justo por eso me gusta la que sigue, que se llama Doctor House, que seguramente mucha gente ha visto, pero... Para los que no han visto, me gustaría platicarles de qué se trata. Y el chiste es que eh, Doctor House justamente es un doctor que se llama Gregory House y igual que The Good Doctor, esta persona tiene un coeficiente intelectual mucho mayor. Por ende, es más viable que, que, que descubra cosas que otros no están viendo. Eh, pero bueno, tiene un genio horrible y entonces es como esta, esta parte de igual, cómo lidiar con eh, personas enfermas o que acaban de tener un accidente y cuya salud se puede ver pues mermada o sus familiares, ¿no? que son los enfermos, y pues como él es todo directo y se meten muchísimos problemas, pero pues al final se puede decir que no puede salir ni, ni, ni nadie puede prescindir ningún este, hospital de él, pues porque al final está resolviendo cosas que otros doctores no pueden. Eh, sí, claro que tienes su parte telenovelesca de amor, odio, de eh, si sí o si no andan uno con otro y así, pero me parece que lo principal es siempre, cada capítulo se puede decir que tiene que resolver un enigma. Y a mí yo creo que algo de lo que me gusta de las series médicas es que sí tienen que hacer su investigación los guionistas o deben de tener un guionista médico, se puede decir, que esté diciendo, a ver, esta enfermedad se trata de esta cosa y le tienen que sacar esto. ¿Qué podrías hacer? Ah, ok, bueno, pues su primo le va a regalar un riñón. Entonces ese punto creo que es lo que se me hace interesante de cómo resuelven las cosas. Eh, Hugh Laurie me, me parece un gran eh, actor, la verdad. Lo hace muy bien. Y de ahí salieron otros eh, actores y actrices como Olivia Wilde, que en su momento todavía no, es, no era muy famosa y había hecho algún par de cositas, pero ahí empezó a salir. Otro que se llama Omar Epps. Eh, que bueno, igual también le fue bastante bien aquí. Una chava que se llama Jennifer Morrison, que ha salido en varias eh, series últimamente, una de las cuales salió como actriz de reparto en DC Source y, y varios más. A mí la verdad me gusta mucho, o sea, como que podrías no necesitar ver todos los capítulos uno detrás de otro, sino de repente ver uno, nada más para ver qué pasa en ese capítulo. Obviamente las historias de amor y de que si alguien se muere o no se muere de, de los protagonistas, pues pues no ir hiladas, pero a lo mejor a ti no te interesa eso y lo que te interesa ver es cómo van resolviendo cada uno de estos capítulos. Y, y pues sí, la verdad es que está bastante bien actuada. Eh, yo sé que, que tú no la has visto, pero no sé qué has escuchado al respecto.
2: Sí, él, él, él se me hace un, un gran actor y, y, y con la descripción que estás dando, y bueno, ya sabía bastante de qué se trataba, ¿no? pero creo que hasta físicamente le queda el papel a él, ¿no? De ser directo, a lo mejor un gruñón, sí. o, de, o de tener, no sé, de ser muy inteligente y tal, y a lo mejor egocéntrico, como que, como que físicamente le queda el papel. Claro. Y, y claramente creo que es una de las series más aclamadas de, de la historia, ¿no? O sea, es, es, es un must de ver y, y también la tengo en mi listita. <risa> tengo muchas cosas por ver, pero sí, este eh, por ejemplo, ahorita que estás hablando del cast, sí, o sea, eh, creo que, que fue un parteaguas de, 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 de actores que habían salido, en a lo mejor no como protagonistas en otras cosas, pero sí en, en secundarios o tal, en, en películas, pero, por ejemplo, el, el Olivia Wilde, en la que lo he visto, lo hace muy bien, y, sí. y sin duda también ha sido muy aclamada en esta serie, ¿no? Entonces, veámosla. Además de que los temas que, que, que trata, que, que, bueno, ya he leído bastante, y también lo que nos estás contando, Fer, eh, son, son muy reales, ¿no? A lo, a lo mejor como que... Eh, no sé, cuando te pones en perspectiva como de qué esperas que tu doctor te diga, pues no sé, ¿no? A lo mejor piensas que todo te lo van a decir así muy sutilmente y tal, pero cuando alguien llega con, con la directez que se necesita para un diagnóstico, a veces lo tomas muy personal o, claro. o te lo tomas a mal, ¿no? Pero a veces pues, es necesario ser tan directo, pero, pero bueno, como que el humano es muy sentido en general. Sí, sí. Pero sí. vamos bien. Muy bien. Bueno,
1: ¿y tú cuál nos recomiendas?
2: Ok, la, la que les voy a re recomendar podría ser una serie de crimen, como nuestro primer capítulo, podría mm -hmm. ser una serie de, de detectives, de FBI y también de, de doctores que se llama Hannibal, este donde Hannibal es un, bueno, si, si han visto de Red Dragon y y Hannibal, la película, que también está basada en, en, en libros, esas dos películas están basadas en libros, pues Hannibal es una serie que eh, se trata sobre un asesino serial que el, eh, el FBI está investigando y hay un protagonista eh, del FBI que está pues, analizando y de hecho empatiza mucho con los criminales ¿no? y le va afectando mentalmente su trabajo, ¿no? recurre a a un psiquiatra muy aclamado, que es Hannibal, Hannibal Lecter. Entonces, la, esto relacionado con doctores porque Hannibal, pues, es un doctor y es un psiquiatra, ¿no?, muy aclamado. Uh -huh. Y, pues, eh, sin, sin decir mucho, pues, como que se vuelve su psiquiatra, pero al mismo tiempo también se alía eh, Hannibal con el FBI para intentar encontrar a un asesino serial que es el Target, eh, siento que está muy bien hecha. Eh, en primera, las actuaciones son excelentes y sale uno de mis actores favoritos del momento, que es Max Mikkelsen, eh, que sale en una película que estuvo nominada y muy buena, que se llama Another Round, por si no la han visto, y en muchas otras, ¿no? pero creo que en Another Round hace un papel excelente. Y pues también sale Gillian Anderson por ahí. Es el, el, uno de los protagonistas es Hugh Dancy, que también hace un, un gran papel. Tiene una foto excelente eh, esta serie. Es bastante gore, o sí. sea, y bastante. Eh, o, o sea, sí es de terror psicológico y sí es un thriller tremendo. Y la descripción de thriller. Y no es que te vaya a dar un miedo tremendo que no puedas dormir, pero en realidad es perturbadora. Entonces, cuando okay. quieras ver, o sea, las escenas son súper gráficas, todo se ve perfectamente gráfico, o, o, o no sé, no voy a spoilear, pero pues no se hacen referencias a partes del cuerpo con algo más, y entonces ya después ves ese algo más pensando en la parte del cuerpo en tu día normal de trabajo. Okay. <risa> entonces, sí es perturbador, o sea, no les recomiendo que vean 50 capítulos seguidos, o sea... Guárdense las de un ratito y un ratito, Pues está buena, es, es, la historia es muy interesante y cómo, cómo vas viendo el trastorno mental de, del protagonista, del, del que trabaja en el FBI, y cómo el psiquiatra lo va manipulando, ¿no? Y, y bueno, es Hannibal Lecter en realidad, ¿no? Entonces, claro. creo que está muy bien hecha, eh, este, no, no van a sacar más, más temporadas, sin embargo, es, está bastante bien hecha, creo que es, es algo que... Que pues tenía que haber, ¿no? Después de, de, de todo esta secuencia de Hannibal con El Silencio, Los Inocentes, Red Dragon, Hannibal, la película, el, el hecho que sea con una serie y con este protagonista eh, es bastante buena. Y pues sí les recomiendo que la vean por partes. No se vayan a echar 50 capítulos porque yo lo hice al principio y no dormí en tres días, ¿no? Y, y, y eso que veo cosas bastante de. Fuertes, pero esta sí sí, sí te pega visualmente, está muy bien hecha. No sé si ya has visto algún capítulo, ya la hayas visto. Fe.
1: No, no la he visto, como que luego me da miedo estas cosas así, no miedo, pero justo como tú dices, de que me ha, lo sueño, ya sabes. Pero en dónde está, ya se me olvidó.
2: Si sí, Hannibal está en Prime Video
1: uh -huh.
2: y este, pero sí algún día que quieras ver algo gore y algo tremendón pues vela porque está bastante bueno sí, sí me, sí me ha gustado bastante
1: perfecto, pues ya vamos a ir a nuestro último eh, nuestra última sección y se me olvidó decirles que Doctor House lo pueden ver en HBO y ahorita regresamos con lo que próximamente vamos a ver y si hay alguna otra cosilla ahí pequeña que podamos decirles acerca de series médicas ahorita venimos
0: Todos los martes a las 12 p.m. Pacífico... ...no te pierdas este espacio de opinión... ...crítica y análisis mediático... ...Preguntando se llega a Roma.
1: Ya estamos de vuelta en la última... Eh, ...sección de nuestro programa... ...y bueno... Quisiera hablarles de algo que quiero ver médico, pero que no he visto, que se llama The Resident. Tiene seis temporadas y básicamente se trata de un eh, pues, doctor que es residente. En, en los doctores hay, hay diferentes, en los médicos se puede decir, puestos como van entrando y como van después de, de, al salir de estudiar cómo van haciéndolo. Entonces un residente pues apenas probablemente está entrando ya a su, a su especialización. Entonces, pues es un chavo. Eh, he escuchado buenas críticas de, de ellos o del cast en general y ya lleva seis temporadas. Entonces, a mí me gustaría echarle un ojito eh, para ver de qué se trata. Si ustedes ya la han visto, díganos cómo, cómo la ven. Tú no la has visto tampoco, ¿verdad?
2: Mm -mm. Sí, no, no la he visto.
1: Está en Star Plus para que la podamos ver. Y de lo que he visto esta semana, eh, pues como les decía, eh, New Amsterdam, estoy ya por terminar, porque cada semana sale una, eh, only, only Murders in the Building, y por ahí un par de serie, seriecitas que luego prefiero hablar de ellas más específico porque apenas llevo bien poquito de verlas pero tú pláticanos, Kini, creo que ibas a hablar de una que ya medio habías hablado, pero mm
2: -hmm. poco. Sí, solo, solo para recordar que ya habíamos mencionado en alguno de nuestros capítulos a Dopsic, que trata sobre eh, cierta medicina y las farmacéuticas y la vida de un doctor, que es Michael Keaton, mm -hmm. y, y, y todo lo que conlleva eh, eh, todo este... Tema farmacéutico y, y, y las medicinas que se vuelven adictivas, que es bastante buena. Y, bueno, algo que me gustaría continuar viendo porque no la he acabado de ver y empecé hace bastante, es un, una serie también de, podríamos llamar de doctor, que se llama Ratched, uh -huh. eh, que está basada, de hecho, en, en, en un libro que se llama Over, eh, en, en un libro que, de una serie que en realidad me encanta, que es One Flew Over the Cuckoo's Nest. Oh, está vale. en eso, ¿no? Entonces, cuando la empecé a ver, no encontré tanta similitud, pero a lo mejor tengo que esperar un poco. Me gustó mucho la foto, la actuación, eh, creo que es bastante buena. Entonces, le daré eh, un chance de acabarla de ver. Y bueno, continuaré con lo mismo que les he dicho, que no ha acabado. Severance, Sandman y ahora favoritilla, veamos House of Dragon. <risa>
1: Pues padrísimo, yo de nuevas cosas que sé que van a venir y no necesariamente streaming, eh, no sé si viste Knives Out la normal, pero va a haber una segunda eh, película y creo que solo, solo uno de los actores se repite, pero sale en diciembre en, en cines, pero ya saben que ahora todos salen cines dos, tres semanas y después ¡pum! ya está en, en todas las plataformas o en alguna de las plataformas de streaming, entonces me parece que está padre, solo les puedo decir que Kate Hudson está por ahí, y a mí me gusta mucho ella como actriz, entonces yo creo que ahí le voy a echar una, una visitita ¿Tú alguna cosa que se te antoje, o vas a seguir viendo sí, eh,
2: bueno, creo que ahorita ya va a estar en, algún en, en, en streaming eh, una película que se supone que es la de terror más cañona del universo que se llama Black Phone, Uh -huh. Ya la vi, pero no se me hizo que me diera tanta miedo, tanto miedo. Sin embargo, sale Ethan Hawk, está increíble su personaje. ¿eh? Pero bueno, es una película que vale la pena ver. Y este, y si sí van a dormir, es lo único ah, que voy a decir. Bueno, si ven a no tanto, pero esto sí.
1: <risa> okay. Bueno, 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 eso está muy bien. Oigan, pues, como cada semana les agradecemos mucho, eh, Muchas gracias por estar hoy, Kini, platicando de doctores y doctoras y, y miedo y enfermedades.
2: A ti, Fer, tú padrísimo. Muchas gracias.
1: Pues nos vemos la próxima semana o nos escuchamos aquí en Preguntando si llega Roma. Como saben, cada semana eh, los martes van a estar en Ibero y Radio en Ciudad de México a las 2 de la tarde y en Pacífico a las 12 del día y en cualquiera de sus plataformas de streaming. Regresen, vuelvan a escucharnos, vean qué capítulo querían ver o qué serie. Aquí vamos a estar todas las semanas. Bye, bye. Bye.
0: IberoTJ Radio presentó Preguntando se llega a Roma. El mundo del cine, las series y el streaming a tu alcance. Con opiniones, crítica y análisis Preguntando se llega a Roma Escúchanos los martes a las 12 mediodía pacífico